0: Mais cette explosion de données est aussi des questions
1: Bienvenue dans ce quatrième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données, je suis gif Khan, et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder la science des données en tant que connaissance. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir, utiliser les outils et les méthodes de la science des données permet bien souvent d'ouvrir de nouveaux champs de recherche, mais également, dans bien des cas, d'apporter un nouveau souffle sur l'étude d'objets pourtant déjà largement explorés. Or, pour pouvoir utiliser ces outils et méthodes, encore faut-il que ceux-ci soient disponibles et donc développés, testés et améliorés sans cesse. Et c'est à ce travail complexe et incontestablement indispensable que s'attellent quotidiennement de nombreuses chercheuses et chercheurs. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux sciences statistiques, tant les approches qu'elles développent sont au cœur de la science des données. On présente d'ailleurs parfois la science des données comme l'enfant, des sciences statistiques et des sciences informatiques. Et je vais me permettre de filer cette métaphore encore un peu, car je suis sûr que cela fera un plaisir à tous les parents qui nous écoutent. Je pense que nous verrons dans cet épisode qu'il est souvent bien utile de se référer à ses parents, tant leur expérience et leur savoir-faire peuvent s'avérer précieux. Et pour parler science-statistique avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Maria Pia Victoria Fesser. Bonjour Maria Pia. Mais bonjour Comment allez-vous je vais très bien, merci. Excellent. Maria Pia, vous êtes professeur ordinaire à la Geneva School of Economics, rattachée au Research Center for Statistics. Vous aviez rejoint initialement la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation en 1997, après quelques années passées à la London School of Economics, à la suite de l'obtention de votre doctorat en économétrie et statistique, pour lequel, soit dit en passant, vous aviez obtenu le prix international LATSIS. Depuis lors, vous avez mené de nombreux projets de recherche, financés par des fonds publics et privés. Vos principaux intérêts de recherche portent, bien entendu, sur les sciences statistiques, mais plus particulièrement sur la méthode statistique et sur son application dans différents domaines, dont l'économie, les sciences de la vie et les sciences sociales. Vous avez publié plus d'une trentaine d'articles en peer review dans des revues de référence en statistique et en économie, en livres et plusieurs chapitres d'ouvrages. Et en parallèle à cet investissement dans la recherche, vous êtes également activement investi dans le développement de notre université en fondant deux programmes de master en statistique et en business analytics, un programme de doctorat en statistique et un institut en statistique également, celui auquel vous êtes actuellement rattaché. Vous avez actuellement, vous avez également occupé une position de doyenne de la GSM pendant plusieurs années durant lesquelles vous avez notamment amorcé le processus d'accréditation et dirigé la mise en place d'un partenariat public-privé pour soutenir le master en business analytics. C'est bien cela, Maria Pia?
2: Euh, oui, oui, tout à fait. Ça ça fait bizarre de le recevoir comme ça en si résumé, mais j'aimerais quand... quand même préciser que depuis l'année dernière, je ne m'occupe plus que de recherche avec une équipe de doctorants et de postdoctorants, euh, des collaborateurs locaux et internationaux, ainsi que j'ai pris le challenge cette année de, ou le défi de me mettre à la préparation d'un nouveau cours de base en analyse statistique ou introduction to data analytics. Même si cela représente beaucoup de travail d'investissement, ça fait quand même beaucoup de bien de revenir aux sources de mon métier.
1: Ah, ça j'imagine, ouais. Et avant de se lancer justement plus en avant dans vos recherches, parce que celles-ci vont occuper une grosse part de notre émission aujourd'hui, euh, je voudrais revenir brièvement sur cette métaphore parentale présentée en introduction. Euh, dans un premier temps, bien entendu, euh, voir ce que vous pensez de cette affiliation de la science des données comme enfant des sciences statistiques, mais peut-être également pousser un tout petit peu plus loin la réflexion sur cette comparaison. Et je mentionnais qu'il était important d'écouter ses parents, ce qui, dans le cas qui nous intéresse, revient à revaloriser la recherche fondamentale en statistique dans ce qu'elle peut apporter à la science des données. Et une telle posture sous-entend toutefois que cette expérience puisse être transmise et donc se pose plus précisément la question de la manière dont la statistique est enseignée. Parce que, à ce titre, j'ai l'impression que la nette impression que nous assistons à une sorte de renouveau, à une forme de dépoussiérage finalement, si je peux me permettre. Et à ce que j'ai compris de nos rencontres précédentes, cette évolution vous tient particulièrement à cœur.
2: Bah oui, vous l'avez bien <rire> dit. Effectivement, c'est tout un historique que l'évolution de la statistique et avec l'avènement de ce qu'on pourrait mettre tout ce qu'on pourrait mettre dans le big data. Euh, euh, on, on, a, on a le devoir de remettre en question un peu comment nous transmettons nos connaissances. Et je pense que c'est pour la statistique ou les sciences statistiques, c'est vrai, mais c'est aussi vrai pour d'autres euh, disciplines. Euh, bah, en, euh, ce que fait la statistique ou, ou, ou le fondamental de, des sciences statistiques, c'est d'essayer d'extraire de l'information sur la base de données, donc à travers des analyses de, de données, et afin de permettre à l'utilisateur, à celui qui fait l'analyse, de pouvoir tirer des conclusions ou prendre des décisions, sachant qu'elles ne seront jamais à 100% sûres, mais pour lesquelles il peut contrôler le risque, mmh. le risque de se tromper en prenant la décision. Mmh. Et je pense que c'est ce qui est le plus fondamental et qui angoisse souvent les statisticiens, Puisque eux disent, euh, oui, mais moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait parce que je ne suis pas sûr que la décision que vous avez prise est à bon escient. Mmh. Donc, on a un peu cette, cette culture euh, intrinsèque qui fait que quand... Euh, quand on, on, on est confronté aux, aux transmissions de ces connaissances, qui sont somme toute assez techniques à mmh. la base, on a, on a, nous, dans notre travail de recherche, on, on, fait beaucoup de, 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 on utilise énormément l'outil mathématique, puisqu'on doit faire des théorèmes, des démonstrations, on doit poser des hypothèses, elles doivent avoir un sens, on doit les discuter, etc. etc. Évidemment, c'est toute une écriture très, très repoussante pour, mmh. pour les non-spécialistes. Et il faut qu'on prenne le temps de pouvoir transmettre les fondamentaux, euh, c'est-à-dire les idées de base aux étudiants. En tout cas, c'est le but que je me suis donné. En évitant de les ennuyer au maximum. Parce que je sais, je sais que généralement, les cours de statistiques ne sont pas ceux qui reçoivent les meilleures appréciations. Alors, quelque part, profitant de, de cette nouvelle prise de conscience collective de, à quel point euh, l'information que l'on peut tirer des données est importante, mmh. euh, à commencer peut-être par mon premier domaine d'études qui est l'économie, où on sait très bien que pour survivre dans le monde concurrentiel des affaires, on a intérêt à acquérir de l'information avant, avant les autres pardon, pour en tirer un maximum de profit. Mmh. Et donc il y a cette course qui se met en place et je pense que la formation doit faire partie de cette course aussi, pas seulement au niveau institutionnel comme à l'Université de Genève, mais même comme stratégie globale au niveau national. Mmh. Or, c'est vrai que la statistique a toujours été mise un peu... Ouais, il faut en faire, quoi. <rire> bon, moi, je veux bien... J'ai beaucoup de plaisir à enseigner, même <rire> si c'est « il faut en faire ». Mais je pense que... Nous avons aussi un effort, nous, les, les, les professeurs, les spécialistes, à vraiment transmettre l'essentiel, d'autant plus que 30 ans en arrière, par exemple, euh, il fallait pas mal faire de calculs à la main, en tout cas quand les choses mmh. étaient un peu poussées, alors que de nos jours, il euh, y a pratiquement tout qui est implémenté euh, dans des plateformes euh, open source, donc avec, euh, auxquelles tout le monde a accès, et que donc le calcul, on va dire... Euh, euh, ne devrait pas prendre la place la plus importante, mm -hmm. mais on devrait revenir aux fondamentaux et de dire, mais à quoi ça sert tout ça Et euh, au regard de cette évolution, non seulement numérique, mm -hmm. algorithmique, mais dans la quantité de données, eh ben, il, euh, il m'est paru assez évident qu'il fallait repenser la manière d'enseigner les cours, dans leur, plutôt dans leur manière opérationnelle que dans ses fondamentaux. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule puisque je m'inspire beaucoup de l'association académique en statistique et celle américaine qui est la plus puissante euh, du monde qui a vraiment euh, fait un travail de longue haleine en mandatant des experts pour arriver à des conclusions sur comment on doit changer les cours de statistique.
1: Mmh. Donc, ça voudrait dire, dire des cours qui, qui auraient finalement moins de maths, euh, moins de statistiques telles que moi, je les ai apprises, c'est-à-dire avec beaucoup de calculs, et finalement, beaucoup plus d'informatique, d'accès au numérique et de déléguer d'une certaine manière euh, les calculs à la machine, parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est la logique.
2: Exactement. Euh, alors après, évidemment qu'on peut discuter sur la quantité, mais ça revient à ça, mmh. ça revient à, à cette transformation Étant donné que, que nous avons maintenant des puissances de calcul, des logiciels, des plateformes hein, complètement open source, euh, qui feront les calculs pour vous Est-ce qu'on ne peut pas passer à un autre stade, qui est celui euh, que moi j'appelle les statistical labs, qui en fait permettent de reproduire par simulation une réalité
0: mmh.
2: Une réalité qui peut être posée à l'étudiant, mais qui correspond à une réalité on va dire, perceptible. Après, les données, on ne va pas forcément les chercher pour que ça colle à une réalité, mais dans laquelle on se place euh, comme si on savait ce qui se passe. Mmh. On se place comme si on savait ce qui se passe, on simule comme si on savait ce qui se passe et on regarde ce qu'on observe. Et on positionne ce qu'on observe par rapport à ce qu'on sait. Et c'est là qu'on se rend compte que prendre une décision sur une base d'un échantillon, mmh. vous pouvez avoir de la chance ou pas de chance. Vous pouvez prendre la bonne décision ou la mauvaise décision, mm. mais comme vous avez le choix, et ça c'est toute la théorie et les fondamentaux qui viennent se mettre un peu à la fois dans l'explication du cours, il y a quand même du formalisme. Il hein. mm, faut bien pas sûr. croire que c'est un euh, cours. Euh, ça reste des cours purement euh, <rire> linguistique. Donc euh, non, non, il y a du formalisme, mm. mais on, on, on le met au minimum. Enfin, j'ai l'intention de le mettre au minimum. C'est de se poser la question, mais donc si je suis confronté à des données, mm -hmm. je ne connais pas ce qu'on appelle la population. Donc, je ne connais pas la vérité. Mmh. Qu'est-ce que je peux dire avec ces données et, et, et les laboratoires statistiques, c'est-à-dire les simulations, permettent en tout cas de voir, pour l'étudiant, de voir co comment la décision peut vraiment impacter sur mmh. la vérité. Et donc, à la fin, on sait, j'apprends aussi aux étudiants, qu'on ne peut jamais être 100% sûr, qu'il faut vivre avec, parce que sinon, il faut avoir toutes les données du monde, et encore, mmh. ce n'est pas possible. Mais par contre, on peut contrôler l'erreur de décision.
1: Excellent ah donc ouais, j'étais vraiment dedans avec le dépoussiérage. Euh, donc, en tout cas, j'espère que nous contribuerons également aujourd'hui à notre niveau à rendre ces, ces sciences statistiques et leurs enjeux plus accessibles pour une majorité, voire même peut-être plus séduisantes, qui sait. Enfin, belle ambition, donc autant commencer tout de suite. Et je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger avec vous, Maria Pia, Victoria Fesser, dans vos recherches. Bon, on y va Maria Pia, donc comme vous l'aurez compris, nous allons donc discuter de vos travaux ici aujourd'hui et j'ai envie de dire que nous sommes même principalement réunis pour cela. Et pour ce faire, dans cette émission, j'ai pris l'habitude avec mes invités de, de, de partir de leurs premiers travaux de recherche. Euh, en ceci qu'à mon sens, les interrogations qui sont placées au centre de la thèse de doctorat durent bien souvent bien au-delà de ce simple premier intérêt ou peut-être pas. Euh, si intéressé, permet assez de jeter en éclairage, souvent révélateur, sur le parcours scientifique qui se développe par la suite. Et votre thèse de doctorat, à vous, s'intitulait euh, Robust Method for Person Personal Income Distribution Models. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts euh, sur ces objets de recherche
2: mais bien sûr, avec plaisir. Alors peut-être que moi, je, je, je ne suis pas comme euh, la plupart. Euh, je me suis un peu éloigné de mes origines de recherche, à, à part le fait que je continue à faire de la recherche en statistiques dite fondamentale ou méthodologique. C'est vraiment la partie qui m'intéresse et celle pour laquelle je pense euh, pouvoir au mieux contribuer. Euh, la statistique robuste euh, euh, est née dans les années euh, 60-70. 60 plutôt. Et euh, elle, a, elle avait le vent en poupe dans les années 80. Et mmh. puis, c'est à peu près au moment où j'ai commencé ma thèse. Enfin, je l'ai commencé dans les fins des années 80. Et euh, évidemment, je suis tombé sur mon directeur de thèse qui, qui m'a proposé de, 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 de développer euh, dans cette direction. Et euh, je pense que ce n'est pas moi qui ai vraiment choisi mmh. le sujet. Et je pense que c'est une très bonne chose, d'ailleurs, euh, dans le sens où, est euh, étudiant, on n'a pas forcément la vision de ce qui vaut la peine d'être développé ou pas. Mmh. Alors, j'avais quand même... Euh, je finissais des études en sciences économiques, plus et précisément en économie. Et je me dirigeais clairement dans la statistique, qui était quand même mon choix de dé départ. Mmh. Hein, c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré les maths. D'ailleurs, j'ai commencé en maths... Euh, euh, en la rentrée universitaire puis après je me suis dit que je voulais un peu plus de concret donc j'ai choisi l'économie euh, qui est certainement plus concret que, <rire> que les maths peut-être moins concret que d'autres disciplines <rire> mais, mais euh, et, et, et je voulais quand même avoir un regard dès le départ et ça c'est peut-être une caractéristique que je n'ai pas lâchée tout au mm -hmm. long de ma carrière c'est que dès le départ j'étais d'accord de faire de la théorie mais dans un but précis mm. dans un but appliqué et j'ai vrai que j'étais intéressé par euh, tout ce qui est euh, l'économie des inégalités, de la pauvreté. Et, et la seule chose que je pouvais faire, c'était du côté de la mesure, mm -hmm. c'est-à-dire comment je peux améliorer les outils d'analyse de données pour, pouvoir, pour permettre aux économistes d'ensuite faire des analyses et d'en tirer des conclusions qui sont bien euh, méta supérieures à juste la simple analyse de données. Mm -hmm. Et euh, cette théorie de la statistique robuste est née... Euh, est né du, du, du postulat ou de l'axiome ou, ou, ou de, de l'idée simplement, c'est que lorsqu'on fait une analyse de données, on, on suppose quand même certaines caractéristiques de, 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 de comment elles ont été générées. Mmh. Donc si vous prenez une distribution de revenus, qui est souvent la base de la mesure des inégalités... Vous savez que quand ce que vous observez n'est pas une distribution comme certains pourraient la connaître, une forme de Gauss, une forme de cloche, mmh. etc. Il y a toujours de la symétrie dans les grands revenus, etc. Bon, ça, c'est pour faire simple. Après, vous pouvez mettre plein d'hypothèses de, 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 différentes. Vous pouvez conditionner, etc. Mais euh, on postule quand même une structure, même si on ne la mmh. connaît pas totalement. Et dans la statistique robuste, on se dit que c'est pas tout à fait comme ça. Parce que si on postule une structure, ça veut dire que toutes les données mmh. doivent être issues de ce qu'on appelle le même modèle. Or, la réalité montre que de temps en temps, on a quelques observations qui se baladent mmh. au mauvais endroit. Et qu'on appelle d'ailleurs outliers ou valeurs aberrantes, qui empoisonnent les analyses. Mmh. Parce qu'elles empoisonnent les, les comparaisons, etc. Les enlever faussent les résultats d'une analyse classique. Donc, la statistique robuste est partie du, du postulat en disant mais bah, si on faisait l'hypothèse qu'en fait, c'est pas le modèle central, enfin les données ne sont pas issues totalement du modèle central, mais dans un voisinage de ce modèle. Mmh. Ce qui permet, alors je vous passe la théorie parce qu'elle n'est pas simple, euh, et d'ailleurs j'ai mis beaucoup de temps à la comprendre, je ne suis pas mmh. sûr de l'avoir totalement compris <rire> d'ailleurs, je pense que je ne suis pas loin, mais
1: quand même. J'imagine.
2: J'imagine. <rire> euh, <rire> L'avantage le, 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 de, 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 de cette axiome, si vous voulez, de base, de changement de paradigme qu'il y a eu dans ces années-là, c'est que ça permet de développer des méthodes d'analyse de données qui sont peu influencées ensuite mm -hmm. par ces potentielles données aberrantes, par exemple, ou par ce qu'on appelle aussi des petites déviations. Donc euh, ces petites perturbations mm -hmm. qui sont souvent dues à des erreurs de mesure ou à des... des, des enfin, des typos, des choses comme ça. Ou alors, même si elles sont légitimes, elles concernent tellement peu une infime partie des personnes mmh. que vous n'avez pas envie qu'elles déterminent tout. Quoi. Bien sûr. Donc euh, voilà, on a toujours attaché un peu à une espèce de moyenne. On veut que tout le monde soit compté euh, équitablement. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'était le but. de, 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 de... Enfin, Je suis très contente d'avoir été introduite à ce domaine pour lequel j'ai aussi euh, apporté ma contribution avec euh, un certain nombre de publication mm -hmm. en particulier en, en, en économie donc euh, j'étais assez contente pour ça j'ai eu la chance d'avoir euh... Euh, de pouvoir collaborer avec un professeur d'économie de la London School of Economics euh, et puis avec lui on a, on a quand même sorti euh, deux trois articles qui, qui ont eu un certain impact et, et donc je, je, je lui en suis gratifiant parce que moi j'étais la, la, la nouvelle étudiante, je connaissais, enfin, connaissais l'économie comme un étudiant, on peut la connaître mais pas en tant que chercheur et donc cette collaboration je trouve qu'elle était euh... d'ailleurs elle, elle, elle a resté encourageante pour moi parce que je me dis que quand on mélange deux disciplines comme ça euh, Ou de l'autre côté, bah, de chaque côté, il y a du répondant. On a beaucoup plus de chances de produire quelque chose de bien que si chacun travaillait dans son coin. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté très longtemps, enfin qui est toujours dans ma tête. Donc ça, c'est ma première expérience. Après, bah, après la, la statistique robuste a, pris, a perdu un peu euh, de, de son aura. Et, et moi, j'analyse ça comme euh, « c'est trop compliqué ». Mmh. C'est beaucoup trop compliqué. Euh, C'était bien quand les modèles étaient simples, quand les problèmes étaient simples. Mais de nos jours, avec, euh, avec l'avènement des grandes données où, où, en plus, la complexité des analyses devient carrément proportionnellement plus grande que, 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 la, que, la, que la quantité de données, mmh. euh, ces méthodes sont plus appropriées parce qu'on a un problème de de praticalité. On peut faire de la théorie. Alors en statistique, ce qui est beau, c'est qu'on peut faire toute la théorie qu'on veut. Et c'est correct. Mmh. Le problème, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser Heureusement, la communauté en général va favoriser cette, euh, cette euh, direction, mmh. alors que peut-être 30 ans en arrière, les gens étaient moins euh, sensibles à cette partie-là. Et c'est pour ça que j'ai pr pris la décision de réorienter mes recherches.
1: Mmh. Par contre, quelque chose qui vous a jamais lâché, c'est cette question d'application et de volonté de véritablement ancrer les statistiques dans leur forme, enfin dans leur forme appliquée. Et, et je me demandais si vous aviez euh, peut-être quelques cas concrets euh, maintenant à, à, à nous présenter, mais très rapidement, hein, juste pour euh, offrir un petit peu à nos auditrices et auditeurs euh, en, en, en petit. Euh, un petit teasing de, de, de cas concrets dans lesquels sont appliquées les statistiques dans par exemple l'économie ou la psychologie parce que je sais que vous avez œuvré dans ces deux disciplines et à, en collaboration avec des personnes qui justement utilisaient vos modèles pour ça.
2: alors je vais plutôt parler d'expériences de, de, plus récentes qui, mm -hmm. qui, qui ne sont, qui sont pas encore publiées d'ailleurs mais je ah. pense que je ne vais trahir aucun secret, <rire> ça va être dire de, de reproduire seulement sur ce que je vais dire euh, non, euh, euh, dernièrement, euh, avec un collègue qui est à Oxford, qui travaille dans un centre de recherche euh, en oncologie, euh, il, est, il est venu, c'est quelqu'un que je connais, c'est un, un ancien doctorant, qui est plutôt maintenant euh, dirigé vraiment santé, donc euh, il se, se nomme biostatisticien, mm -hmm. euh, qui est venu avec des données... Euh, qui, pff, c'est difficile. Quoi. Elles sont difficiles à mesurer puisque c'est des expériences sur des, sur des souris, qui a une législation euh, pour ne pas faire trop souffrir les, so les souris qui est tout à fait légitime mm -hmm. et que j'approuve, mais qui ensuite produisent des données qui ne peuvent pas être utilisées comme ça, de manière routinière, avec les logiciels qui existent. Mm -hmm. Parce que le fait que les souris soient protégées donc retirées de l'expérience un peu plus tôt, euh, euh, quand quand on, le vétérinaire estime que ça suffit, mmh. euh, bah, ça introduit euh, ce qu'on appelle des biais. Mmh. Et, et si on fait une analyse naïve, euh, bah, le biais va persister. Et puis après, on va décider si une, un médicament ou si un traitement est meilleur qu'un autre. Et on va prendre la mauvaise décision. Non, ça me semble évident. Mmh. Donc ça, c'était un challenge. Et, et, et là, euh, avec un autre collègue ici à Genève, on, on est en train de développer des méthodes qui... On essaye d'être le plus large possible pour justement éviter de, de passer par une approche classique pour développer des, ce qu'on appelle des estimateurs qui sont très compliqués à mettre mm -hmm. en place, très difficiles à calculer, mais par une approche un peu maline qui peut-être fait perdre un peu, peut-être, ce qu'on appelle la variabilité, mais vraiment, mm -hmm. c'est marginal, mais qui permet le calcul très rapide d'une solution fiable. D'accord. Alors voilà, je suis content. J'aide ah oui. un peu les petites souris. Et puis, en plus, quelque part... Quelque part, je, je me dis qu'on peut aussi contribuer. J'avais eu déjà des discussions quand, quand j'étais doyenne au niveau du, du rectorat. C'est qu'il y a toujours cette, cette problématique de, de, de savoir comment est-ce qu'on peut minimiser l'expérimentation animale. Mmh. Mais les statisticiens peuvent apporter quelque chose. Parce que si on nous dit que ça, c'est le challenge, comment est-ce que vous pouvez arriver à une réponse qui soit admissible dans la pratique, mmh. mais que vous, euh, et vous devez optimiser sur la taille de l'échantillon. Mmh. Qu'est-ce que vous proposez nous, on a les outils techniques pour proposer ce clair. genre de choses.
1: Ça, ça offre une autre transition. Enfin, une question que, que j'imaginais, c'est finalement, on parle beaucoup à l'heure actuelle du, du, du big data. Et bien sûr, les approches statistiques peuvent offrir des outils cruciaux pour extraire de la valeur de ces, de ces grands ensembles qui apportent une immense complexité dans leur analyse. Mais ce qu'on peut parfois oublier, c'est qu'une bonne méthode statistique, et c'est ce que vous montrez là maintenant, c'est qu'elle permet également de dégager des enseignements d'ensemble, de données beaucoup plus petits mais également de, de, à apprendre de données qui sont parfois manquantes. Et qui juste, cette question de missing data, c'est justement une des dimensions de vos recherches. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur ces questions-là
2: Alors, je peux dire une chose tout sur, sur l'évolution euh, de la statistique euh, et, qui est devenue euh, plus computationnelle, en oui. tout cas en euh, ce qui me concerne et ce qui concerne beaucoup, beaucoup de chercheurs. Et puis, sur le, le traitement de tout ce que je pourrais appeler des caractéristiques non désirables des données. Mmh, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé avec euh, la problématique de la possibilité d'avoir dans les échantillons des erreurs grossières, mmh. des observations grossières qui, des fois, sont hyper difficiles à détecter, surtout quand vous prenez des mesures sur plusieurs variables, euh, disons en dimension euh, 10. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas visualiser euh, un objet en dimension euh, 10. Vous pouvez le visualiser en dimension 3. Il paraît qu'il y en a un qui arrivent en 4. Moi, je n'y arrive pas. Mais en plus, donc vous ne voyez pas quels sont ah. les points qui sont en dehors, peut-être, de, de la masse des données. Donc, il faut des méthodes automatiques. Et donc ça, j'étais déjà au niveau, mm -hmm. sensibilisé au niveau de ma thèse de mon doctorat. Et puis ensuite, après, bah, si on travaille un peu avec euh, des, des, des chercheurs d'autres disciplines dans ce qu'on pourrait appeler les, les, les sciences expérimentales, voire même observationnelles, euh, bah, ils vous disent, mm -hmm. ouais, mais moi j'aimerais bien appliquer ta méthode, mais, mais, mais j'ai des données censurées, j'ai des données des, des, des manquantes, j'ai des, 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 des extrêmes, des valeurs extrêmes, je fais quoi Donc forcément, euh, mm -hmm. quand on, on, on voit cela, eh ben, ça, nous, ça nous demande. Si, si la méthode n'existe pas, il bah, ne faut pas, faut pas croire qu'on invente tout tous les jours. Il hein. mmh. y a plein de choses qui existent euh, et, et donc on va chercher dans cette direction. Puis si jamais ça n'existe pas, eh ben, on peut contribuer à développer quelque chose de plus, peut-être plus spécifique pour un, un, un cas particulier et de, ainsi faire un transfert de technologie, par exemple dans une discipline en particulier. Mmh. Et, et donc, c'est quelque chose de naturel et, et c'est surtout euh, quelque chose de nécessaire. Et c'est vrai que parfois, on aime... il y a toujours ces... Ces... Comment dire ce tiraillement entre vouloir développer des méthodes qui soient les plus générales possibles pour le meilleur des mondes, mm -hmm. mais après, on se rend compte que le meilleur des mondes, il est très fictif. Parce que dès qu'on <rire> met les mains dans les données, il euh, y a ça qui ne va pas, ça, on n'a a... pas mesuré à, à des écarts temps... de temps comme il aurait le... fallu le faire, mm -hmm. donc comment est-ce qu'on récupère la chose, etc., etc. Et puis ça, c'est de nouveau, des sujets de recherche supplémentaires, bien qu'il bien que, y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Mais vous imaginez qu'avec la quantité de données supplémentaires, il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Mmh. Et donc, un jour, on va nous dire, ah oui, mais nos données, c'est que ça et c'est ça. On va dire, ah ben bah, ouais, bah, on n'a jamais vu ça. Donc, on se met à table et on réfléchit. Sur la partie computationnelle, euh, j'ai quand même une petite anecdote à donner parce que, ça, je la donne surtout à mes doctorants, des fois, qui se plaignent euh, qui doivent beaucoup programmer, etc. Enfin, ils ne se plaignent pas vraiment, mais, <rire> mais voilà. C'est que moi, quand je, dans mon travail de thèse, je me souviens que bah, j'utilisais déjà l'outil des simulations pour mmh. valider un peu les, 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 les théories et, et de voir un peu comment se comportaient les, les analyses de données euh, si on connaissait la vérité. Et... Euh, je me souviens que mon premier programme à partir du, duquel je devais, je devais faire des simulations, il avait environ 3000 lignes de code en plus écrit en Fortran 77 qui mm -hmm. n'existe plus. Donc, le langage le plus archaïque qu'on puisse imaginer. Bon, il y avait pire. Hein. Il y avait le binaire avec les cartes <rire> perforées. Mais, mais, <rire> mais moi, j'étais à cette époque-là. Donc, 3000 lignes de code et, et, et ça ne tournait pas sur... sur à l'époque, je ne sais pas si c'était des grosses machines. Ça appelait, je ne sais pas ça s'appelait déjà serveur. Je ne suis pas une spécialiste en informatique. Mais il y avait un super ordinateur qui, qui était installé à, à, à l'EPFL, à Lausanne, qui s'appelait le Crest, si je crois, si je me souviens bien. Et donc, c'était le, le most du most mondial, quoi. Ben en une semaine, j'ai épuisé les 24 heures de CPU, <rire> l'accès mémoire. Euh, euh, Je n'avais même pas fini mes simulations. J'avais même eu un mm. coup de fil, mais vous êtes en train de to faire tourner en rond les, 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 les boucles. <rire> non, 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 pas du tout. J'ai besoin de ces... Bon, bref, après, on s'est arrangé. Alors que maintenant, le même programme, il fait peut-être une vingtaine de lignes de code, évidemment avec des langages de programmation beaucoup plus évolués. Et, 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 et surtout, il prend une seconde. Donc, c'est pour donner la dimension de l'évolution. Là, on parle de puissance de calcul. On parle aussi de, 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 de langage de programmation, mais aussi de puissance de calcul. Mais par contre, donc l'évolution est juste spectaculaire. Mm -hmm. Par contre, mon expérience montre que la complexité des demandes d'analyse de données, mm -hmm. qui implique des complexités d'ordre d'analyse numérique, je parle même au niveau mathématique, hein, mm -hmm. évolue beaucoup plus vite que l'avancement de l'accès la, de la, de à la mémoire ou de la vitesse de calcul. Ce qui m'amène à dire, il faut qu'on change quelque chose. Parce mmh. que si la vitesse de calcul n'arrive pas à nous rattraper, on ne va pas y arriver, quoi. Donc, c'est un peu l'enjeu de mes nouvelles recherches. C'est-à-dire peut-être sortir un peu de cette idée, il faut faire les choses optimales comme les, les, les mathématiciens le font ça, c'était un peu la mentalité d'il y a 30, 40, euh, voire 50 années en arrière. Mmh. Ah, il faut toujours qu'on trouve le truc optimal et tout. Oui, mais les gars, s'il n'est pas calculable, on va quoi L'encadrer mmh. On ne va rien pouvoir en faire. Donc peut-être qu'il faut baisser un peu le niveau des exigences, mais pour qu'on puisse utiliser ces méthodes avec des temps raisonnables, puisque le, la vitesse de calcul ne va jamais rattraper la complexité des modèles. En tout cas, c'est un axiome que je pose mmh. et que j'ai observé jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est ce qui explique un peu un changement de, de stratégie de ma part.
1: Non, c'est très clair. Merci beaucoup. Et justement, cette ouverture sur les statistiques computationnelles, euh, tout à fait passionnant. Et je pense qu'on aura même aussi l'occasion peut-être d'y revenir après quand on parlera de vos futures recherches. J'imagine, sans vouloir... On verra. On verra tout. Mais avant ça, déjà, marie Piage je vous remercie sincèrement de nous avoir emmenés avec vous dans cette passionnante pré présentation de vos recherches. J'espère vraiment que cela aura permis à nos auditrices et auditeurs de mieux comprendre les apports et enjeux traversant la recherche fondamentale en sciences statistiques et qui sait, peut-être, de changer leur regard sur elle. En tout cas, moi, euh, ben, je vous le dis sans, sans hésitation, je suis euh, conquis. Et avant d'enchaîner sur la seconde partie de ce podcast, qui va s'orienter justement, comme je le disais, sur l'avenir et sur vos futures recherches, je vous propose de prendre le temps d'une petite pause au travers d'un interlude musical. Comme vous le savez, je demande généralement à mes invités de proposer un morceau qu'elle ou il apprécie particulièrement. Et Maria Pia, pourriez-vous nous dire ce que nous allons écouter aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, j'ai proposé d'écouter un morceau euh, du Mystère des voix bulgares.
1: Ok, on va enchaîner dessus et après on vous écoutera sur les justifications de ce choix. Un Retour dans le monde de la statistique après ce euh, bref interlude et une chanson qui continue de partir euh, avec quelque chose <rire> sur, sur, <rire> sur ma playlist. Euh, mais avant de replonger dans tout cela, Maria Pia, pourriez vous peut-être partager avec nous les raisons qui, nous ont, ac qui ont accompagné le choix euh, de, ce, de ce morceau
2: Alors, euh, bon, je pense que j'aurais pu en choisir d'autres, mais, mais celui-là euh, avait certaines composantes qui, qui me tiennent à cœur. Euh, d'abord euh, euh, j'adore le chant euh, quand j'étais euh, plus jeune je, fais, je faisais partie euh, d'un chœur qui s'appelait le Motet de Genève et bon, j'ai eu plusieurs fois la chance de pouvoir euh, chanter que ce soit au Victoria Hall ou dans d'autres mmh. salles de spectacle etc. mais je préfère encore plus le chant a cappella ou euh, la pureté des voix euh, euh, quand elles sont bonnes c'est pas le cas de la mienne mais en tout cas de ces femmes là euh, est mise en avant et, 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 et encore plus lorsque vous avez une musique qui est, qui est on va dire, moins conformiste, mais plus dissonante. Mm -hmm. Comme celle des, 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 des femmes, des, euh, les, les, la voix des femmes, la voix des femmes bulgares. Non, plus... je ne me souviens plus. Le
1: mystère des voix bulgares. Mais le mystère des voix bulgares, merci. Je sais qu'il y a des femmes, il y avait... mais il n'y a pas de femmes dans de le voix. titre.
2: Alors, en plus, petit clin d'œil, ce sont des femmes. C'est vrai que le... les problèmes d'égalité, beaucoup... beaucoup... je me suis beaucoup engagé au, au niveau de l'université pour... pour essayer de, de... de favoriser... Euh, la progression des femmes donc ça c'est un petit clin d'œil mais c'est surtout le son que, que j'aime mmh. beaucoup et j'aime bien ce côté on prend quelque chose de très simple et très pur puis on en fait quelque chose de très complexe alors moi c'est plutôt le contraire, j'essaie de prendre quelque chose de très complexe, je fais quelque chose de très simple mais, mais, mais j'aime bien ce, ce rapprochement aussi.
1: C'est super, on raccroche avec vos recherches, c'est merveilleux et euh, en tout cas merci pour cette belle découverte et pour être tout à fait honnête je ne pensais pas en lançant ce podcast sur la science des données que ma culture musicale Allait autant en profiter. Donc, c'est un magnifique effet secondaire de, de, ce, de ce projet. Et ceci étant dit, donc, passons maintenant à la deuxième partie de notre émission qui va nous projeter, comme je vous l'annonçais, dans le futur. Le futur de la recherche. Alors, il est de notoriété publique, ou en tout cas, on le répète déjà bien assez dans ce podcast, donc ce qui le rend de notoriété publique que la science, et par là même, la, la recherche, finalement, ne s'arrête jamais, et je dois dire que plus je côtoie de chercheuses et de chercheurs, et plus je me rends compte que cela s'explique par la curiosité de chacune et de chacun, euh, d'entre elles, et j'imagine que vous ne dérogez pas à la règle, Maria Pia, et que de nouveaux champs d'interrogation se dévoilent à vous en permanence, tous les jours, j'ai envie de dire, et cela m'amène à vous demander, Maria Pia, vers quels objets de recherche pensez-vous vous diriger dans les prochaines années
2: Alors, je n'ai pas encore un plan très précis de comment on va évoluer, mais je sais que enfin, je peux dire que depuis, euh, depuis euh, plusieurs années maintenant, enfin, en tout cas à partir de, de, de la fin de mon mandat de doyenne où j'ai repris... Euh, la recherche qui a été quand même un sacré investissement parce que j'ai dû me mettre à la page, mm -hmm. j'ai dû refaire des voyages pour aller parler à des gens, regarder un peu ce qui se passait autour de moi, qu'est-ce qui était trendy, pas trendy. Bon bref, qu qui, quels étaient les nouveaux enjeux et tout. J'ai eu la chance aussi de pouvoir euh, bénéficier de collaborations euh, qui, qui avaient été un peu inter interrompues et un domaine qui m'intéresse beaucoup euh, aussi au vu du big data, mais pas tout à fait sous la forme euh, qu'on connaît actuellement qui va plutôt dans, dans, dans ce qu'on pourrait appeler les sciences dites expérimentales, mmh. voire même corrélationnel. Bon, ça, c'est encore un peu mystérieux pour moi d'un point de vue technique, hein. euh, 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 mais ça m'intéresse aussi. C'est tout ce qu'on appelle les, les, les problèmes ou les, les situations à, à haute dimension.
0: Mmh.
2: Euh, c'est encore au balbutiement. Euh, de la recherche, en tout cas euh, on va dire méthodologiquement c'est un corps au balbutiement, il y a plusieurs directions de recherche, on ne sait pas laquelle va va un corps euh, dominer dans le futur ou prendre plus de place, je pense qu'il y aura de la place pour tous, mais, mm -hmm. mais, mais, mais on est un peu en train de chercher tous dans cette direction et ça concerne les cas où euh, bon, c'est un peu technique mm -hmm. mais, mais c'est quand vous mesurez un très grand nombre de caractéristiques sur très peu de personnes. D'accord. Pour ceux qui ont fait, euh, parce que justement, les mmh. mesures coûtent cher. Mmh. Elles ne sont pas accessibles, etc. Donc, on peut imaginer, par exemple, je pense que tout le monde peut comprendre que dans cer certaines études médicales, où maintenant les machines sont à la pointe, on peut, on peut décortiquer euh, le code génétique des personnes, ou voire même ce qu'on appelle les omics, c'est-à-dire les réactions au code génétique, mm -hmm. euh, que ce soit dans les protéines ou dans d'autres euh, matières, et j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, parce que ce n'est pas du tout, du tout mon, <rire> mon <étonnant. rire> mais je sais que je vois passer des, des données ce de ce type, où on peut reculter facilement 100 000, 200 000, etc. par patient, mm -hmm. mais que peut-être, si on étudie par exemple des maladies qui sont assez spécifiques ou à des stades de, de, de développement différents, euh, euh, bah on n'a pas trop de patients à disposition. Parce que mmh. souvent, c'est intrusif, il faut prendre des prélèvements, etc. Puis on ne peut pas toujours les prendre, etc. etc. Donc ça, c'est un paradigme, on va dire, mmh. où euh, tout ce qu'on qu connaît ne fonctionne pas. Parce okay. qu'une des hypothèses de base, c'est qu'on a toujours plus d'observations, plus de sujets mmh. que de caractéristiques qu'on pourrait évaluer. Sinon, on a un problème d'identifiabilité. Et donc, on n'a pas assez d'informations. Donc, il faut réduire ces mm -hmm. dimensions. Alors, la réduction des dimensions est un vieux problème qui existe depuis longtemps. Mais avec la complexité des données de jour, ils ne sont plus adéquats. Donc, moi, j'essaye de, 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 de m'intéresser à ce genre de choses. Alors, peut-être pas dans les super ultra high dimensions dimensions, mm -hmm. mais déjà dans les cas où les dimensions sont suffisamment grandes pour que ce que vous faites dans un logiciel et si vous faites une simulation pour vérifier si les résultats mm -hmm. corroborent, vous allez voir que c'est assez à côté de la plaque. D'accord. Parce que les techniques statistiques telles qu'elles ont été développées, elles ne, elles ne sont pas adéquates dans, dans ces domaines-là, enfin dans dans ces situations-là. Mm -hmm. Et pourtant. C'est énorme. quoi. Et toutes les sciences expérimentales euh, utilisent ces méthodes. Et, et, et surtout, bah, les sciences médicales. Et quelque part, avec l'âge vieillissant, je me dis que j'ai intérêt à travailler un peu là-dedans parce que peut-être ça va me rapporter quelque chose par la suite.
1: Ah oh. <rire> Donc <rire> en bout potentiel <rire> Merci beaucoup, Maria-Pierre, et surtout de partager avec nous euh, bah, en, exclu en exclusivité, j'ai envie de dire, les, les, les futurs horizons de votre recherche. Et euh, ça va nous amener à la dernière partie, parce que, comme vous le savez, la, mi la mission du Centre de compétences en sciences des données est de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est pourquoi je vous propose maintenant de profiter de ce podcast pour procéder à un appel à collaboration c'est l'heure du point de rencontre alors, Maria Pia, ce que je sais, vous êtes déjà investi dans de nombreuses collaborations interdisciplinaires et comme nous l'avons vu, c'est d'ailleurs le propre des statistiques, des sciences statistiques ou en tout cas de la manière dont vous, vous les vivez de manière très appliquée, de mettre ces méthodes au service euh, d'autres disciplines. Mais d'aventure, si vous souhaitiez explorer de nouvelles collaborations, ce serait, je pense, le bon espace pour en faire part. Euh, et Maria Pia, est-ce que vous souhaiteriez profiter de ce podcast pour lancer cet appel
2: alors déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui. Avec plaisir. Parce que c'est vrai que les sciences statistiques, qu'on appelle, qu appelle aussi la statistique, elle n'est jamais populaire et à mon avis, c'est qu'elle n'est pas très comprise et que beaucoup d'étudiants ont été traumatisés dans leurs cours, <rire> ce qui n'aide pas. Donc, euh, donc euh, voilà, moi je pense que je suis plus là pour essayer de... de, de de la rendre un peu plus euh, concrète. J'espère que, que, que j'ai un peu réussi dans cette direction. En tout cas, je peux vous dire que c'est passionnant. Euh, que, évidemment, ce qui nous passionne encore plus, en tout cas, moi, personnellement, c'est quand je peux vraiment apporter quelque chose. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait dire a de l'impact. Parce que faire de la théorie pour faire de la théorie, on peut le faire. Mmh. Mais c'est beaucoup moins fun que se dire... Bon, je fais, je fais ce type de théorie parce que je sais que je vais avoir en face de moi quelqu'un qui va l'utiliser concrètement pour un problème qui a de l'importance dans son domaine. Mmh. Donc, si vous avez parmi vous, euh, vraiment vous êtes un peu coincé parce que, ben bah, voilà, vous avez tous les conseils et, et que vous sentez que c'est pas comme ça qu'il faudra analyser les données. Ce qui serait déjà pas mal. Hein mmh. déjà Moi, bon je débit. suis à disposition. Les gens de mon équipe sont à disposition parce que parfois, c'est juste, juste une histoire d'un de, 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 de petit temps. Mais des fois, si on réfléchit plus, on se dit « Ah ouais, ouais, non, non, il faut repenser la chose. » mmh. Alors, c'est jamais fait en une semaine. Ça prend du temps. Mais si c'est un problème important, euh, nous, on le fait.
1: Très bon. Très, très bien. Très bien. Très, très, très bon à savoir. Surtout, euh, merci beaucoup, euh, Maria Pia. Donc, j'espère que ce, cet appel est passé auprès de toute la communauté universitaire genevoise et peut-être bien au-delà. Qui sait, qui nous écoute? Euh, nous approchons de la fin donc merci beaucoup euh, sincèrement Maria Pia Victoria Fesser d'avoir accepté de vous joindre à nous pour ce quatrième épisode de Learning from Data et d'avoir partagé avec nous votre connaissance intime des sciences statistiques j'espère que cela a permis à nos auditrices et auditeurs de jeter un nouveau regard sur cette discipline ô combien indispensable encore une fois on se consolera de cette séparation en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web de la professeure Maria Pia PIA, Victoria Fazer, si vous souhaitez retrouver les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus encore sur le parcours de notre invitée. Bien sûr, n'hésitez également pas à prendre contact avec elle si vous avez des questions ou si vous souhaitez lui proposer de nouveaux projets de recherche en envoyant un email à l'adresse maria piavictoria Ce programme vous a été proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations et relatives sur notre page web datascience.unig unig.ch et là encore bien sûr n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unig.ch pour faire part de vos questions commentaires critiques nous nous retrouvons donc le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data et en attendant je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine au revoir maria Pia
2: merci au revoir
1: <rire> merci au revoir tout le monde